0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。前两天，中央纪委监察部网站通报了海南省原副省长季文林、中央政法委办公室原副主任于刚、公安部警卫局原正师职参谋谭红等七人涉腐败案件。其中，除一个女性官员外，六名男性官员有五个人在被通报的时候。使用了与他人通奸的表述，那么什么是通奸呢？说实话，我这个学法律的也说不太清楚。为此，我专门还把家里的《词海》厚厚的三大本《词海》翻出来，还有《汉语词典》也找出来查了查“通奸”到底是什么意思。在《词海》中，我注意到“通奸”这个词出自《左传》。在汉语词典中，对通奸的定义是：一般泛指有配偶者与第三者出于自愿发生性关系的行为。也就是说，从严格意义上来界定，在风气渐开的当下，被很多人视为那都不是事的一夜情、约炮等等行为，其实都是通奸。在上个世纪九十年代之前。“通奸”这个词或许还有市场，随着法治社会的到来，“通奸”因为涉及公民个人的隐私，因为涉及意志的自愿，很快就隐退汉语江湖，以至于很少有人使用这个词了。现在，中纪委通报官员腐败案件，一次性批量使用“通奸”这个词，未免让不少人感到既陌生又刺耳。或许听众朋友会追问：没有利益交易的通奸，该不该被当作官员腐败的罪证呢？如果官员通奸算犯罪，普通民众的自愿性关系又该如何治罪？如果同样的行为，官员和民众一个犯罪，一个无罪，会不会造成法律的紊乱呢？下面我们不妨来看看法律对通奸行为处罚的历史演变。在中国，通奸古称“和奸”，这种行为不但是犯罪，而且是极端严重的犯罪。譬如，《上书》记载：“男女不以义交者，其行公。”春秋时代，魏国法律规定：“夫有二妻则诸，妻有外夫则宫。”曰淫禁。秦朝的刑法中，私通被定义极刑，且可人人得以诛之。汉代法律规定，诸与人妻合奸及其所以，皆完为成诞充，其利也以强奸论之。这是第一次将官员和普通百姓通奸分开处罚。什么意思呢？就是说。普通民众如果通奸的话，男的就要去筑城墙，女犯就去舂你。如果是官员的话，通奸以强奸论处。唐律疏议记载，合奸者男女各徒一年半。大宋法典《宋刑统》对此也有明文规定：诸奸者徒一年半，有夫者徒两年。元明时代。对通奸的处罚在不断加码，清朝的法律也维持了明代的处罚标准。民国时期刑法中还保留了通奸的罪名，新中国的刑法考虑到公民权利的原因，只规定了重婚罪和破坏军婚罪，取消了通奸罪。看来自《左传》开始，“通奸”一词在中国历史上。可谓源远流长。那么西方是什么样呢？不少国家也曾经对通奸罪采取零容忍的态度。例如，一九一零年美国联邦刑法典规定，任何人犯通奸罪处三年以下徒刑。一九六八年的意大利刑法规定了通奸罪，还特别规定了丈夫续窃罪。1971年的西班牙刑法专门有通奸罪一章，规定的极为详细。当然了，这些通奸入罪的规定现在早已被取消了。目前在全世界范围内，通奸入罪的规定只有在少数几个国家和地区还存在着。从古今中外的法律条文，我们可以知道。通奸如果被治罪，首先要有法可依，无法可依的处罚难免会造成法治秩序的紊乱。以通奸为例，这个词的贬义色彩过于浓厚，给人以十恶不赦的罪恶感。但问题在于，人的情感不是一成不变的，婚姻的幸福与否已经不是一部婚姻法可以包办了的。这样。该如何评判无金钱关系的婚外性行为？衡量着一个社会的文明程度。虽然官员的社会身份特殊，但约束官员应该用法律，而不是用纪律。如果把纪律和法律混为一谈，或者用纪律取代法律，甚至将内部的纪律凌驾于法律之上，是否难以服众呢？惩治腐败。是以考量官员的所作所为是否危害了社会为前提，还是违背良俗规则为标准，在一定程度上决定着反腐败能否深得民心。良俗是道德的理想境界，反腐败立足的是法律的底线。在法律底线和道德天花板之间，如何自由裁量？希望我们的纪检监察部门能有一个明确的说法，我们的法律尽快完善配套，让官员知道该如何行事，让民众知道反腐败的理性依据和法律依据。这也是反腐由运动式向法治化、常态化转变的重要一步。关于通奸是否应当入罪，我有以下两点看法：第一，通奸不应当入罪。成年人男欢女爱，你情我愿，或许违背善良风俗，但并不应该使用法律等强制力来惩罚。如果道德问题交由法律来解决，只会增加民众的恐惧。何况身体的权利属于每个人自己，婚姻不应该由警察敲门和侦探录影来维持。第二，我推崇台湾学者龙应台的观点：对于官员，你可以选择玩女人，但你不能选择通过从政来玩女人。好了，听众朋友，您现在收听的是燕科主持的《法律茶座》，刚才和您聊的话题是通奸是什么罪？欢迎您就这个话题和我进行探讨。欢迎关注我们的同名微信公众号。法律茶座，今天的节目就到这里，感谢您的收听，再会。